0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Jota Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Governador João Dória faz último apelo antes de um possível lockdown. Mulher de 44 anos é a segunda vítima fatal do coronavírus em Santa Bárbara do Oeste. Agora é oficial, SUS pode usar cloroquina para doentes de covid-19. Após furto, ladrão capota carro aqui em Americana. Depois de muita pressão, exame para estudantes é adiado. Sindicato dos Servidores de Americana promete ir à justiça por reajuste salarial. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.229 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia de coração para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua bronca, a sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta, seu desabafo, fique à vontade. Coloque seu nome, o endereço, um resuminho aí da sua, da sua citação. Você pode usar as redes sociais da Vox, que tem várias opções. Nosso e-mail principal aqui, que é o jornalismovox 90com Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar com o nosso Keller Estuco o e-mail dele é keller com k 2 l's arroba vox90.com e o whatsapp aqui do jornalismo já explodindo aqui é 981773276 981773276 981773276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa quinta para você Toninho hoje dia 21 de maio é o dia da língua nacional e hoje também a igreja católica celebra o dia de Santa Catarina de Gênova parabéns aos devotos e o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Fazendo duas partes hoje Obrigado ao José Carlos da Silva Nosso ouvinte aqui que mora na rua Armando Alves 414 no Parque Gramado Americano Ele me explicava aqui que lá tem uma lombada em frente à sua residência Aí a lombada, muita gente, muito caminhão, ônibus, veículos pesados param por causa da lombada E essa pressão toda, segundo ele, está afundando o asfalto desde janeiro Aí começaram a aparecer trincas nas paredes da sua casa Ele acionou o SAC, que é o serviço de atendimento ao cidadão aqui de Americana é, Pedindo para que alguém fosse lá ver o que pode ser feito para evitar problemas para sua casa é, tem até o número do, do, do registro no saque aqui, número 55150, 55150. Mandou toda a documentação para mim, acionou o vereador Walter Amado, o Walter mandou um assessor lá, o assessor disse que não era problema na Câmara, é, colocou a Defesa Civil para ir para o lugar, a Defesa Civil foi lá, constatou o problema e depois tudo foi esquecido. Então ele faz um apelo para que alguém retome o a verificação desse problema, a rua Avenida Armando Alves, 414, Parque Gramado. Obrigado, Zé Zé Carlos. O Rovilei Bernardes também se manifesta aqui, água vazando no Jardim Ipiranga, na rua Icaraí. Três vazamentos, nem colocou o endereço certinho aqui, o número da, lá da rua Icaraí, porque são três pontos de vazamento há 15 dias. Se o Dai for lá, ele diz que vai perceber na hora os três pontos de desperdício de água. Obrigado. A Solange Maria de Souza também nos envia uma mensagem, ela mora no Jardim da Balsa, reclamando que o ônibus da linha das 12 horas do meio-dia, ela trabalha aqui numa rotisseria aqui no centro da cidade, quase no centro da cidade, e ela disse que não só ela, outras trabalhadoras, outras funcionárias precisam desse ônibus da Balsa por volta do meio-dia, na linha aqui para a região central americana, e o ônibus não está passando. Ela pede uma verificação para o pessoal, da, não só da empresa, que explora o transporte coletivo em americana, como também o setor de trânsito da Prefeitura de Americana. Obrigado, Solange Maria de Souza. Em Americana, são 6 horas e 36 minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia, os ouvintes do Vox News. A todos, uma boa quinta-feira. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News a respeito do super feriado essa semana na capital paulista e por conta eh, deste feriado muitas pessoas viajam e as prefeituras das cidades litorâneas aqui do estado de São Paulo tomaram algumas medidas a maioria dos municípios não adotou feriado nessa semana e algumas barreiras sanitárias foram instaladas nas entradas dessas cidades e ontem a justiça de São Paulo através do presidente do tribunal de justiça desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco derrubou a decisão de dois juízes do litoral paulista eh, que bloqueavam as entradas de ao menos cinco cidades. Nós apuramos durante o dia de ontem que essas barreiras foram montadas eram verificadas as pessoas que tinham por exemplo moradias nessas cidades eram orientadas para retornarem para suas cidades de origem. E agora essa decisão acaba deixando de existir essas barreiras, mas ainda o policiamento de cada município orienta para que as pessoas não sigam eh, para essas cidades do litoral paulista, inclusive eh, durante o dia de ontem entre a tarde e a noite. O movimento era considerado pequeno nas rodovias de acesso a esses municípios. Aqui na nossa região, ontem houve um acidente na rodovia SP-304 Geraldo de Barros. Apenas esclarecendo ao ouvinte aqui do Vox News, um trecho da SP-304 entre Americana e Piracicaba, Luiz e Queiroz. Depois, eh, existe uma mudança no nome Geraldo de Barros. Quilômetro um 166, em Piracicaba, houve um acidente envolvendo um motociclista, Nédio Tag, Tag, Tamagno. Nédio Tamagno seguia com uma moto modelo 125 cilindradas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, bateu na lateral de uma van e acabou caindo embaixo de um caminhão. Serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, assim como o Corpo de Bombeiros, que constataram a morte. Deste rapaz de 47 anos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Piracicaba. Informação a respeito do trânsito área urbana de Americana. A partir das 9 horas da manhã, viaduto ministro Ralph Biase, viaduto centenário, área central, terá as alças de acesso bloqueadas por conta de uma manutenção. Recentemente, mais de mil metros de cabos elétricos foram furtados do viaduto prejudicando a iluminação no local, mais uma vez será feita manutenção. Para quem segue na Avenida Saudade no sentido centro, acesso será através da Rua Carioba. Para quem vai no sentido Cemitério da Saudade, deve acessar a Rua Carioba, ali perto do antigo prédio do Poupatempo. Essa manutenção deve seguir durante todo o dia. Por falar em furto, também foram furtados Cerca de 1.500 metros de cabos elétricos nas últimas duas semanas na Avenida Silos, entre a Florinte Sibim e Gonçalves Dias. Keller Estouco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 horas e 40 quarenta e quarenta minutos, 6h40. Antes de passar aqui alguns dados sobre o coronavírus, dando aquela atualizada tradicional, deixa eu bater um papo rápido com o Keller aqui. Acho que pelo menos umas três vezes na, durante a pandemia o Keller registrou o tal do golpe do motoboy. Eu quero falar sobre os motoboys. Eu sou fã dos motoboys que estão agora eh, sendo chamados, contratados, as pencas aí, para que os serviços de delivery sejam feitos de forma bem eficiente. né? Como estão fechados os restaurantes, as lanchonetes, o delivery virou opção. Então muitos motoboys estão para, pelas ruas da cidade. Claro que não são todos, é a minoria, é a minoria, mas eles têm que ter um pouco mais de calma, mais de sossego, é um tal de zigue-zague pelas ruas. Receb... Tenho recebido muitas reclamações aqui, não respeito alguns, é a minoria, estou repetindo, não respeito a sinalização de trânsito, sinal vermelho, tem que ter calma, não pode ter pressa e a orientação tem que partir, claro, dos comerciantes que estão contratando os motoboys. Mas o que eu queria falar com o é sobre o golpe do motoboy foram três. Queria que você, para dar uma reforçada nos idosos principalmente, os mais desatentos, como que funciona esse golpe do motoboy
2: São seis horas e quarenta e um minutos, Júcia tem razão, foram casos registrados em Americana e Santa Bárbara, o golpe consiste da seguinte maneira, o vigarista liga-se passando por um funcionário do banco ou administrador do cartão muitas vezes informando que os dados verdadeiros do cliente ele passa ali algum tipo de credibilidade e afirma que o cartão da pessoa foi clonado ou que foram feitas compras suspeitas e é necessário o cancelamento desse cartão para efetuar esse procedimento a pessoa que está do outro lado da linha orienta o cliente a digitar alguns dados no telefone entre eles a senha do cartão e para concluir o cancelamento ainda orienta o cliente a cortar esse cartão ao meio e afirma que um funcionário do banco, um motoboy, claro que a gente não pode aqui também de alguma maneira generalizar, né? É o golpe é chamado motoboy. Aí esse outro golpista que se passa por motoboy vai até a casa da pessoa, pega o cartão com as informações de senha, acaba efetuando compras e também até saques nos caixas eletrônicos desses correntistas, desses clientes de banco, conta poupança e tudo mais. Último golpe em Santa Bárbara, no Jardim Esmeralda: R$ 11.500 em compras. Orientação: não passe nenhum tipo de informação via telefone, porque o banco não faz isso. Nenhuma instituição bancária, nenhuma bandeira faz isso, nem de administradora de cartão. Então, se a pessoa está na dúvida, os filhos precisam orientar os idosos, porque a maioria das vítimas. É composta por idosos Então os filhos certo. orientam, olha Papai e mamãe não informam nada por telefone Principalmente senha
1: Então, meu objetivo é citar que os motoboys São quase uns heróis aqui nessa pandemia Porque eles estão atendendo as nossas casas Os nossos pedidos Pediu uma pizza, o motoboy tem que estar uniformizado Ou com um crachazinho, não abra o portão Receba o seu produto Sua encomenda, o seu delivery Sem abrir portão, dê um jeito não, como o Kelly explicou bem agora aqui não passe dado nenhum para motoboy nenhum, por telefone para ninguém, os motoboys eu repito, tem feito um trabalho sensacional aqui em Americana em região, por conta dessa, do fechamento dos restaurantes e estabelecimentos, mas tome cuidado, porque sempre tem gente ruim no meio, no meio de jornalista, de radialista de médico, de engenheiro, de político de motoboy, a maioria é gente boa, mas sempre tem os problemáticos também Feito o registro, 6h44, atualizando aqui os números na manhã desta quinta-feira do coronavírus. É, só para você ir acompanhando, né? Para você ver como é que estão as, estão as coisas. No Brasil, nas últimas 24 horas, mais 888 notificações de mortes, chegamos a 18.894 vítimas fatais pela doença. Mas, em contrapartida, 116.683 recuperados. De Covid-19 no Brasil. Em Hortolândia temos 123 casos confirmados, nove pessoas estão em casa, 12 internados, 89 curados e 13 mortos em Hortolândia. Em Sumaré, são cinco mortos, 105 curados. 6 estão internados, 4 mortes suspeitas aguardando exames e 173 casos aí que aguardam também exame para saber se o pessoal teve ou não a doença. Na cidade de Paulínia, que é vizinha aqui, colada com a americana, limite com a americana, nós temos, 17, não, nós temos 76 casos confirmados e uma morte apenas em Paulínia. 176 casos suspeitos, aguardando exame, uma morte suspeita também esperando o resultado do exame. E já foram 230 casos descartados em Paulínia, 45 curados e oito pessoas estão internadas no hospital da cidade. Em Americana. Continua muito positivo o andamento das coisas aqui: é, quatro óbitos, é, já duas semanas. Amanhã completamos duas semanas da última morte. É, 59 pessoas curadas aqui na cidade, três internados apenas. Nove pessoas em isolamento domiciliar. 21 pessoas aguardando exames para ver se têm ou tiveram a doença. 446 pessoas que tiveram casos negativados e 75 casos confirmados, uma boa parte de pessoas que trabalham na área da saúde, OK? Nova Odessa, 24 casos confirmados com duas mortes. Nós temos lá uma morte ainda aguardando investigação e oito casos também que esperam resultados de exames. E só para encerrar aqui, Santa Bárbara do Oeste, nós temos dois dois óbitos ontem. O segundo óbito, a segunda morte, uma mulher de 44 anos de idade, como divulgamos ontem. Na programação aqui da Vox 90, saltou para duas pessoas mortas com a doença em Santa Bárbara do Oeste, que tem 35 casos confirmados. Suspeitos são 126 esperando exames e uma morte que também aguarda resultado de exame. Esse é o boletim da manhã desta quinta-feira do coronavírus no Brasil e aqui na nossa região. 6h47.
0: No Vox News, as
3: informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia, estamos preocupados com o estado de saúde do Vadão, técnico Oswaldo Alvarez, gente boa, né? Grande profissional. O Vadão está internado em São Paulo e infelizmente seu estado de saúde é grave, inspira cuidados. Força Vadão, vamos lá. Semana que vem, dia 26, a Federação Paulista de Futebol deve oficializar o cancelamento da quarta divisão, a Bezinha, onde temos o Rio Branco e União Barbarense. Pelo jeito, futebol dos alvinegros do pedaço aqui, só no ano que vem. O Cruzeiro foi punido pela FIFA, terá que começar a Série B com seis pontos a menos. Porque está devendo para os árabes cerca de 5 milhões e meio de reais, ainda do empréstimo do jogador Denilson em 2016. Agora, os dirigentes da raposa estão propondo parcelar a dívida para tentar se safar da punição.
1: Um abraço, até amanhã. Obrigado, Jotinha. Até amanhã, 6h48, 12 minutos para 7 horas, palavra bonita em lockdown. Lockdown, lockdown, seja lá como for a pronúncia correta, depende se é nos Estados Unidos, na Inglaterra, outro país da língua inglesa. O lockdown foi citado ontem, mais uma vez, pelo governador do estado de São Paulo, que ele fez um último apelo na entrevista coletiva de ontem, o João Dória, dizendo que se o pessoal não. Aliás, lockdown significa confinamento, né? Quase uma prisão. Se o pessoal não.. É, não... Conseguiram aumentar o índice de isolamento social com esse feiradão lá na capital, com o pessoal não indo para a praia, com o interior se sensibilizando com a situação. Ele terá que apelar para o lockdown em algumas regiões, não em todo o estado de São Paulo. Isso foi citado por ele. Vamos ouvir aí o desabafo, o apelo do governador feito ontem, lá na entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Passo aqui um apelo
4: como brasileiro, como cidadão, como pai de família e também como governador. Por favor, fiquem em casa nestes dias. O esforço que o governo do estado de São Paulo faz, ao lado de vários outros municípios, prefeitas e prefeitos, era para preservar vidas, não é para instruir e estimular o lazer. Ontem, mais de mil brasileiros perderam as suas vidas. Mil famílias que perderam pais, filhos, irmãos, mães, avós e amigos. Será que é preciso mais do que essa tragédia para compreendermos a importância do resguardo e do isolamento social? Será que vamos precisar ver pessoas mortas nas ruas e nas calçadas para entendermos que a orientação da medicina para o isolamento social é a única alternativa que existe, seja no Brasil, seja no mundo, para preservar vidas? Pense nisso. Você que é contra o isolamento social, reflita nisso você que não acredita no isolamento social e aos que estão fazendo o isolamento corretamente, nos ajudem a convencer as pessoas que ainda não estão realizando esse isolamento para que elas possam se proteger para que elas possam continuar vivendo e você e os seus familiares também se manterem
1: em vida Fox, Fox News, 12 anos, 6 horas e 51 minutos e o João Dória hoje vai estar aí entre aspas, frente a frente com o presidente Jair Bolsonaro, com quem ele tem trocado muitas acusações porque hoje, às 10 horas da manhã o Bolsonaro faz uma videoconferência com todos os governadores do Brasil para medidas, quem sabe em conjunto, para minimizar os efeitos do coronavírus. Na última vez que isso aconteceu João Dória e Bolsonaro só não saíram no tapa porque um estava em São Paulo o outro estava em Brasília e se viam pela televisão se estivessem na mesma sala a confusão poderia ser pior. A gente espera que hoje o nível seja bem melhor. Seis horas e 51 minutos. O governo, aliás, enviou ontem aqui para a Americana muitas cestas básicas. São 4.135 cestas básicas com alimentos que atenderão famílias da cidade registradas no cadastro único do governo federal. Tudo bem, as tantas doações de cestas básicas, isso é muito importante, mas está na hora também das doações de botijão de gás para que essas mesmas famílias carentes possam. Fazer a comida, né? Como é que uma família que não tem dinheiro para comprar uma cesta básica, um saco de arroz e feijão, vai ter dinheiro para gastar 100, 110, 90 reais com um botijão de gás? Senão, não tem como fazer o alimento que eles estão recebendo aqui em Americana, pelo menos de forma satisfatória. Oito minutos para as sete horas. No Vox News,
5: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu quando vi, não acreditei, mas depois fui fui consultar o noticiário e parece que aconteceu mesmo em Fortaleza, polícia militar mandando tirar a bandeira nacional da lateral dos carros, aquela bandeira que fica presa na, na, no, no, no vidro do passageiro, no vidro do motorista. Né? O Código de Trânsito, no artigo 230, fala em proibição de botar propaganda ou plástico no para-brisa traseiro no, para, no parabrisa frontal, óbvio, né? Mas, e depois é o seguinte, a polícia militar, quando se referir à bandeira nacional, a primeira coisa que tem que fazer é bater continência, né? Porque é militar, primeira coisa, né? é o símbolo mais sagrado da pátria. Eu acho que essa ação é muito, muito preocupante. Né? Isso me toca muito, né? pelo respeito que eu tenho desde criancinha ao símbolo maior da pátria, que representa todos os brasileiros. Né? Uma outra questão é essa de excessos. Eu estava olhando aqui o que prevê o artigo 139 na Constituição, no caso de estado de sítio. Nós não estamos em estado de sítio e estão sendo adotadas medidas que não seriam permitidas nem em estado de sítio. Aliás, ontem eu tive o segundo choque ao ver, ao participar de um programa com o prefeito de Araraquara, em que ele defende a Guarda Municipal que tratou brutalmente uma senhora que estava num banco da praça, lá em Araraquara. Eu cheguei a dizer para ele, é o segundo choque que eu tenho, ver o prefeito defender a violência. Gente, parece o seguinte, que tem uma semente de totalitarismo embaixo da terra, e toda vez que ela recebe esse fertilizante, ela brota. É isso que, tá, que alguns governantes estão demonstrando. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. 6 horas e 54 e minutos, quinta-feira de sol, tempo seco e sem chuva mais uma vez aqui na nossa região de Americana e Campinas, segundo o boletim do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 29 graus. Casa da Vox agora marcando 16 graus. Vox News. Mercado econômico dia positivo ontem no mercado financeiro, mesmo com o feriado na cidade de São Paulo antecipado, o mercado financeiro funcionou, a Bolsa de Valores operou ontem em alta de 0,7%, o euro caiu a R$ 6,241, o dólar comercial recuou, queda de 1,23%, fechou cotado a R$ 5,69, o dólar turismo caiu mais um pouquinho. R$ 5,92. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Cinco minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 21 de maio. Antes do que ela vir com as balas da polícia, deixa eu fazer aqui uma citação. Eu não sou mãe de Ná, não sou pai de algum, mas acho que vem problema aí pela frente entre prefeito de Americana, Omar Najá, e o sindicato dos servidores públicos aqui da cidade. Estava tudo meio em paz, os dois lados fumando o cachimbo da paz já há bastante tempo, mas agora, ontem, a coisa deu uma degringolada e o sindicato promete ir à justiça. Eu acho até constrangedor, né? eu sei que muita gente vai meter o pau em mim e outros vão me elogiar, porque é uma opinião muito bem polêmica e dividida eu acho até constrangedor pedir aumento de salário nessa época de pandemia, nessa época de coronavírus. Mas é isso que o sindicato está, estava tentando. E ontem o prefeito deu um soco na mesa e falou não, não vai ter aumento salarial para ninguém. O que eu quero é garantir o salário uh, dos próximos meses com a queda da arrecadação. O sindicato não concorda, entende que não, não é assim. Não é porque a pandemia começou há dois meses, por exemplo, que o prefeito não tem condições de dar, pelo menos, atualização da inflação. E promete ir à justiça, uh, alegando que os servidores, são 5 mil servidores, têm direito ao reajuste salarial. Então, vai dar confusão, na minha opinião. E a prefeitura emitiu o seguinte não, Teve uma reunião ontem lá do, do diretor do sindicato, o Toninho Forte, que é o presidente, com o prefeito, e não teve acordo. O prefeito avisou, é 0% de, de reajuste. Não tem reajuste. O que eu quero é tentar garantir os salários. Essa é a posição do prefeito. E emitiu, que ele emitiu, inclusive, ontem à noite, às 8 e 15 da noite, a seguinte nota. Abre aspas. A Prefeitura Americana esclareceu ao sindicato, nesta quarta-feira, que diante da queda de receitas e das incertezas sobre o impacto da Covid-19 na economia, o principal foco em 2020 será garantir a folha de pagamento, uma vez que em alguns municípios já há atraso salarial, não sendo possível se falar em ampliar o gasto com folha de pagamento para servidores neste momento fecha aspas, está feita a confusão dois minutos para as sete horas no Vox News as
0: balas da polícia com Keller Stocco
2: dois minutos para as sete horas ontem houve uma grande movimentação de equipes da guarda civil municipal aqui de Americana por conta do capotamento de um carro modelo Montana. Equipes da Guarda Civil Municipal seguiram para o local, região da Vila Lorecilda, entre as ruas Antônio Feliciano de Castilho e Luiz de Camões. No local, foi observado o veículo capotado, na sequência, a equipe da Guarda Civil Municipal, Lopes e Ivanilce, com apoio de outros patrulheiros, o, conseguiram eh, deter um rapaz de 35 anos. Os guardas apuraram que o homem havia furtado o veículo na rua Manuel Bandeira, na região da Vila Santa Inês, e durante a fuga perdeu o controle e capotou o carro. Teve algumas escoriações, foi encaminhado para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, foi medicado depois desse procedimento foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, autuado em flagrante pelo furto. Então, levou um azar danado, o ladrão acabou furtando o veículo e na fuga capotou este carro. Agradecemos a informação do Guarda Civil Municipal Lopes desta ocorrência que foi registrada ontem no começo da tarde aqui em Americana. Também houve uma ação por parte de uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, região da Praia Azul, na Rua Maranhão. A equipe com os patroleiros Dinael, Salvato, Queiroz e Clóvis abordou três jovens, dois maiores e um menor de idade. Através de uma averiguação, os agentes de segurança apreenderam 30 porções de cocaína, 40 reais, além de dois rádios comunicadores trio encaminhado para a central de polícia, a autoridade da polícia civil determinou o flagrante de um dos acusados, um rapaz de 18 anos, os outros dois foram liberados. O homem preso por tráfico foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. Houve uma ação também do Baep, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o 10º Batalhão de Piracicaba, é que atua em 52 municípios aqui da nossa região, ou 52 municípios é, do interior do estado, incluindo Americana, Santa Bárbara e outras cidades. Lá na Avenida Mojiguaçu, no Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara do Oeste, uma equipe do Baep abordou um homem de 38 anos. Através de pesquisa nominal no estado de São Paulo, foi constatado uma condenação por furto. Primeira vara criminal da cidade de Santa Bárbara, uma condenação no artigo 155, que é furto. Depois, também foi verificado um outro mandado de prisão, a nível Brasil, crime federal, uso de moeda falsa, condenação a quatro anos e sete meses no regime semiaberto. O homem foi encaminhado para o plantão de polícia e, na sequência. Transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Houve ainda o registro criminal de um acidente, foi constatado o crime, já que a motorista estava conduzindo um carro sob efeito do álcool. Mulher de 37 anos seguia com um Fiat Uno quando acabou batendo contra uma loja de colchões na Avenida Campos Salles. Polícia Militar no local, soldados Dário e Portari, a mulher foi submetida ao teste do bafômetro, foi constatado 0,8. Também os policiais verificaram que a condutora não era habilitada. Ocorrência registrada na central de polícia, após a elaboração do boletim, ela foi liberada pela autoridade da Polícia Judiciária. Em um fato positivo, o Corpo de Bombeiros nos informou ontem no começo da noite, um menino, um lactente um lactante de apenas agora, hoje tá com 13 dias, mas o fato que pela segunda vez, em menos de cinco dias, essa criança sofreu engasgamento de leite materno. Ontem, no final da tarde, o soldado Teixeira Neto da Central dos Bombeiros recebeu uma ligação, um pai muito preocupado, o filho estava engasgado, o soldado Teixeira Neto foi orientando a família dos procedimentos por telefone e na sequência chegou na casa da família na rua São Tiago no São Manuel, a equipe com o sargento Erivaldo, soldados Ronaldo e Pietro. Fizeram algumas manobras, criança voltou a respirar, foi encaminhada para o hospital municipal e passa bem. Esse mesmo menino, na madrugada de sábado, também se engasgou, Polícia Militar com soldados Araújo e Lima salvaram essa criança e ontem aconteceu de novo. Espero que realmente não ocorra mais isso com essa criança que hoje está com 13 dias, mas o fato positivo é que duas vezes ela foi salva pela Polícia Militar e pelo corpo de bombeiros. Keller Estouco para o Vox News.
0: Vox News. Vox News, 12
1: anos. Sete horas e quatro minutos. Obrigado, Keller. O Keller volta ainda com mais informações da polícia. O Ministério da Saúde orientou ontem, finalmente, o uso da tal cloroquina junto com azitromicina para tratamento de pacientes com a Covid-19 no Brasil pelo SUS. A informação é do jornalista Janari Damascena.
6: Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde publicou as novas orientações a respeito do tratamento de pacientes com a Covid-19 no âmbito do Sistema Único de Saúde. A recomendação é de que os profissionais de saúde passem a utilizar os medicamentos cloroquina, azitromicina e sulfato de hidroxicloroquina em pacientes em casos leves, moderados e graves para deter a doença. O Ministério da Saúde ressalta que, apesar de, até o momento, não existirem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para a Covid-19, o governo federal considera que não existe, até o momento, Outro tratamento eficaz disponível para combater o coronavírus, visto que existem diversos estudos e a larga experiência do uso da cloroquina e da azitromicina no tratamento de outras doenças infecciosas e de doenças crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Desta forma, a prescrição dessas medicações fica a critério do médico, sendo necessária também a vontade declarada do paciente com a assinatura de um termo de consentimento em realizar uso desses medicamentos. Essa prescrição da cloroquina e da azitromicina está condicionado à avaliação médica com realização de avaliação do histórico do paciente, exame físico e exames complementares em unidade de saúde. Reportagem Janari Macena Fox, Fox News.
1: Sete horas e seis minutos, ano passado, o prefeito americano Amarna chamou a imprensa, quando era possível fazer entrevista coletiva, todo mundo junto no gabinete, uh, tomando um cafezinho, o prefeito pitando um cigarro. Agora isso acabou com essa pandemia. E o prefeito chamou a imprensa para dizer que ia erguer cinco mega reservatórios de água americana para minimizar esse drama de décadas e décadas da falta de água aqui na cidade. Projeto muito bonito no papel, muita gente desconfiada, mas agora está virando realidade. Lá no bairro São Luís tem um mega reservatório que foi, está quase concluído, no Jardim Brasil também estão erguendo outro. E quem explica, quem atualiza este procedimento muito importante... Para o maior problema da cidade que abastecimento é o diretor do DAI, do Departamento de Água e Esgoto, Carlos César Jimenez Zápia. Bom dia, Zápia.
7: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Fox. Nós estamos bastante contentes de poder falar contigo, porque nós estamos trazendo mais uma boa notícia. Vencemos mais uma etapa na construção dos reservatórios, dos novos reservatórios, na cidade de Americana há uma solicitação e uma determinação do prefeito Manajá que nós precisasse, vamos aumentar a capacidade de reservação. E com isso nós estamos ampliando cerca de 30% a capacidade de reservação, que hoje é de cerca de 27 milhões e em mais alguns meses nós vamos aumentar em mais 10 milhões de litros reservados para atender a população. O prefeito esteve acompanhando nessa quarta-feira a colocação da, da cúpula, né, do teto... de um dos reservatórios... é um reservatório com capacidade de 2,5 milhões de litros... e ele fica no que a gente chama... Centro de Reservação 10... que é o Centro de Reservação São Luís... que na verdade fica muito mais próximo... aí é, é, do Jardim Santa Helena... mas vai atender... O Santa Helena... o São Luís... vai atender o Boero, o Bertone... É, o, o Jardim América... Ele tem uma capacidade para melhorar as condições daquela região. Esse reservatório de alta tecnologia é um dos mais modernos do mundo. A tecnologia é importada. Ele foi produzido na Áustria e ele tem uma beleza ímpar, porque ele é constituído de suas paredes de aço vitrificado para dar maior durabilidade e o teto dele é uma cobertura geodésica. De uma liga de alumínio De alta resistência é, Que dá um visual muito bonito é, Estamos muito contentes Porque estamos entregando E vamos entregar Numa brevidade muito grande Essas obras Esse é um deles né São quatro reservatórios Nesse mesmo estilo E um outro mais Que a gente também está construindo Numa técnica um pouco mais convencional É esse reservatório aí de 2 milhões e meio, tá chamando atenção pela beleza da sua estrutura, que realmente é, é muito atrativa. Um grande abraço a você, Ju, e a todos os ouvintes.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Stocco
2: Localização do corpo de um morador de rua, região do bairro Vista Alegre, em Nimeira, rua Norberto, no Lourenço Caetano, homem foi identificado como Sérgio Santos Honorato, não a polícia técnica realizou a perícia no local, não foram observados vestígios de violência, cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Temos algumas informações sobre a produtividade da polícia aqui na cidade americana, números de abril ainda não foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, mas em três meses nós observamos que foram feitas 95 ocorrências a respeito de tráfico. Ou flagrante ou porte ou ainda a apreensão de drogas. 95 ocorrências, foram quatro armas de fogo apreendidas, eh, quatro flagrantes, na verdade, foram mais de 10 armas apreendidas. Também tivemos o registro de 94 flagrantes. Pessoas presas, 117, pessoas também presas por mandado de prisão, mais 88, além de número de prisões efetuadas, 205, veículos recuperados, 58, foram instaurados por enquanto aqui na Cidade Americana, pelo menos 400 casos. São informações oficiais. Da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, qualquer pessoa pode ter acesso através do endereço eletrônico ssp.sp.gov.br. Também já divulgamos que houve um aumento de quase 50% no número de casos de violência doméstica, talvez por conta do isolamento social, e essas ocorrências também podem ser registradas através da delegacia eletrônica que está no site da Secretaria, que eu informei agora há pouco. A vítima não precisa ir até uma unidade da Polícia Civil para comunicação do fato. Que ler para o Vox News.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. O Senado aprovou uma medida provisória que agora já vai para a sanção para a União poder vender imóveis. A União não é imobiliária, está cheia de imóvel aí, cheia. Né? Agora, eu pergunto o seguinte, será que vai ter comprador nessa crise? A União está precisando de dinheiro, está precisando converter imobilizado em, 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 em circulante, em ativos mesmo, né? em liquidez. Eu não sei se vai conseguir. O que está indo bem é o e-commerce, ou seja, o comércio eletrônico. Eu fico pensando, né? o, o, os brinquedos cresceram 140% nesses dois meses de, de, de quarentena. Deve ser o desespero dos pais, né? com as crianças em casa que não estão na escola. Os instrumentos musicais cresceram 197%. Aí é o desespero dos vizinhos. Né? E é normal que alimentos e bebidas tenham subido 188%. Agora, o que não é normal, né, é, 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 aí nesse, nessa questão toda, é a gente imaginar que políticos estejam se aproveitando é, do descontrole de verbas para fazer o que muita gente fez durante muito tempo, desvios e superfaturamentos. Os escândalos vão surgir depois, as CPIs, as investigações policiais e as condenações. É bom prevenir los De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo
0: levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e 12 minutos, uma informação importante para os estudantes que vão prestar o Enem deste ano. Ele foi, depois de muita pressão, adiado. A reportagem é da jornalista Alexandra Fiore.
8: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou uma nota nesta quarta-feira informando o adiamento do Enem 2020. Uma enquete será feita para ouvir a opinião dos inscritos quanto às datas das provas. Segundo a nota, a entidade, em conjunto com o Ministério da Educação, atende demandas da sociedade e manifestações do poder legislativo em relação ao impacto da pandemia do coronavírus. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto visto nos editais, atualmente primeiro e 8 de novembro. Na terça-feira, o Senado havia aprovado um projeto de lei que adiava a realização do exame por 75 votos a um. O único senador que votou contra o texto foi Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O texto segue para a Câmara, onde o deputado Rodrigo Maia acredita numa decisão do governo antes da votação.
5: Eu espero que o governo possa decidir
2: antes da votação da Câmara e do Senado. Eu acho que resolve o problema da melhor forma possível, com Diálogo entre o parlamento e o poder executivo, até porque esse tema aqui na Câmara e no Senado tem uma, uma grande maioria.
8: A enquete do INEP será realizada em junho por meio da página do participante. O prazo de inscrições para o Enem está mantido para encerrar em 22 de maio. Até agora foram registrados 3 milhões e 500 mil inscritos. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
1: Obrigado, Alexandra. São 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, os números da Mega Sena. Sorteio de ontem à noite, concurso 2.263. Ninguém acertou os seis números que foram estes: 9, 24, 33, 43, 49 e 57. 9, 24, 33, 43, 49 e 57. A quina saiu para 36 apostadores, R$ 40.000 para cada um. E a quadra teve 2.500 ganhadores, R$ 826 reais de prêmio. Próximo concurso da Mega Sena será sábado. O prêmio pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 5 milhões e quinhentos mil reais. 7 e 16. Você acompanhou hoje no Vox News. Governador João Dória faz último apelo antes de um possível lockdown. Mulher de 44 anos é a segunda vítima fatal do coronavírus em Santa Bárbara do Oeste. Agora é oficial SUS pode usar cloroquina para doentes de covid 19 Após furto, ladrão capota carro aqui em Americana. Depois de muita pressão, Enem para os estudantes, será adiado. Sindicato dos Servidores de Americana promete ir à justiça por reajuste salarial.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.